0: Sobat Derasipos, stay tune terus di Podcast Derasipos untuk mendapatkan berita-berita terbaru dan teraktual. Bersama saya, Dewi Viteriana, di rubrik OPD. Melawan Demokrasi Dengan Sistem Ilahi oleh Hana Anissa Afriliani SS Politik adalah seni lembut untuk mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya, dengan berjanji untuk melindungi satu sama lain. Perkataan seorang penulis dan aktivis sosialis keturunan Jerman yang tinggal di Amerika itu tampaknya memang mewakili apa yang terjadi di dunia perpolitikan hari ini. Ya, demikianlah potret politik ala sistem demokrasi yang dapat kita saksikan hari ini. Suara rakyat yang notabengnya sebagian besar dari kalangan celata kerap dimanfaatkan untuk sekedar naik ke kursi tahta. Para aktor yang mencalonkan diri dalam kontestasi memainkan citra demi meraih kursi, berbekal janji manis dan selembar amplop atau bingkisan sembako. Mereka berlomba-lomba merebut hati rakyat. Begitulah kiprah demokrasi menjelang laga pemilihan, para calon sibuk obral janji demi menaikkan elektabilitas. Sayangnya ketika jabatan sudah dalam gegaman, rakyat jelata justru kian papa Ironi, janji demokrasi sekedar mimpi Dalam Wikipedia disebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan Di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung Didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang didasari oleh rakyat, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut berjalan dengan arti demokrasi secara bebas, yakni demos yang berarti pemerintahan, dan kratos yang berarti rakyat. Jadi, dari teorinya terlihat bahwa demokrasi sangat menjunjung tinggi rakyat. Namun, benarkah kenyataannya semanis teorinya? ternyata jauh panggang dari api. Dalam kipranya, demokrasi justru menampilkan anomali. Indonesia sendiri sudah sejak awal meraih kemerdekaan mempraktikan demokrasi dalam pernegara. Diawali dengan demokrasi parlementer pada periode 1945 hingga 1965. Kemudian berubah haluan menjadi demokrasi terpimpin selama periode 1959, sampai 1966 yakni pada masa Orde Lama namun dalam praktiknya cenderung otoriter selanjutnya sejak tahun 1966 hingga berakhirnya Orde Baru yakni tahun 1998 diterapkan demokrasi Pancasila kemudian di masa reformasi kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat diklaim menemukan ruangnya hingga saat ini demokrasi masih eksis digaungkan Diagungkan di negeri ini Dianggap harga mati dan sistem terbaik bagi negeri ini Benarkah demikian? Berganti-gantinya wajah demokrasi Ternyata menghasilkan perubahan berarti Bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara Sebaliknya, setiap periode demokrasi Yang diterapkan tersebut Justru memiliki kisah suramnya masing-masing Misalnya, pada masa awal demokrasi Justru banyak menimbulkan perpecahan politik Di masa Orde Lama tak jauh beda Di bawah naungan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno Membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Meski hal tersebut bukan mewanangnya Dan menyimpang dari ketentuan undang-undang Pun pada masa Orde Baru Praktik demokrasi diwarnai penyelewengan terhadap teori demokrasi itu sendiri Seperti adanya dominasi peran militer pengebirian peran dan fungsi partai politik. Bahkan, adanya pembungkaman terhadap suara kritis yang berseberangan dengan penguasa. Di era reformasi kondisinya tak jauh beda. Meski dinyatakan sebagai era kebebasan berpendapat dan berbicara, namun praktiknya kebebasan kerap tak memihak suatu pihak. Melainkan, hanya memihak pihak tertentu saja yang sejalan dengan penguasa. Dan hingga hari ini, demokrasi kian menampilkan anomali Teori bahwa rakyat yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Nyatanya sekedar retorika tanpa bukti Suara rakyat sekedar menjadi instrumen dalam pemilihan Namun setelah tercapai tujuan, rakyat dilupakan Pengambilan kebijakan pun seringkali tak berpihak kepada kepentingan rakyat Seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan bagian dari Omnibus Law dilakukan secara diam-diam pada 5 Oktober 2020 Adapun, Undang-Undang tersebut memuat aturan seputar ekosistem investasi dan usaha, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan pekerja, dan lain-lain Namun, isi undang-undang tersebut lebih memihak kepada kepentingan korporasi dan merugikan pekerja Maka, wajar jika berbagai penolakan bergulir dan permohonan uji formil pun masif diajukan Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja cacat secara formil Untuk itu, Ma mengatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Meski begitu, hingga hari ini UU Cipta Kerja terus diberlakukan sesuai keputusan Ma. Sungguh amat nyata bahwa demokrasi yang diterapkan saat ini tidak lagi murni bermakna pemerintahan rakyat, melainkan telah beralih pada pemerintah yang terafiliasi dengan perusahaan alias korporatoraksi. Ya, negara berselingkuh dari rakyatnya sendiri dengan para kapitalis pemilik korporasi. Akibatnya rakyat di nomor duakan sementara korporat menjadi pihak yang difasilitasi kepentingannya. Salah satu contoh nyata yang dipertontonkan adalah tatkala penguasa menjerat hidup rakyat dengan aneka pungutan pajak di berbagai bidang. Bahkan sejak 1 April 2020 lalu, Pajak pertambahan nilai atau PPN resmi dinaikkan dari 10% menjadi 11% berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di sisi lain para konglomerat di anak emaskan lewat adanya kebijakan teks amnesti yakni pengampunan pajak terutang tanpa dikenai denda administrasi melainkan hanya dengan mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan hal tersebut berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak pajak memang dijadikan salah satu sumber pemasukan kas negara dalam sistem hari ini Betapa tidak APBN terbebani untuk membayar cicilan utang ribawi yang jumlahnya telah mencapai 7.163,12 triliun per Juli 2022. Akhirnya rakyat kecilah yang terkena imbasnya dari utang pemerintahan yang kian menggunung tersebut, lantas di janji manis yang diobral demokrasi di laga kontestasi kenyataannya rakyat malah terus dimiskinkan oleh sederet aturan yang lahir dari sistem demokrasi itu sendiri Sistem Ilahi Rival Demokrasi Prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islam adalah hak membuat hukum ada di tangan syar'i di Allah Subhanahu wa taala Manusia dengan akalnya yang lemah dan terbatas tak layak menerbitkan hukum karena akan kacau dan memunculkan polemik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya menetapkan hukum adalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia memberi keputusan yang baik. Quran surat Al-An'am ayat 56 sampai 57. Maka demokrasi yang mengizinkan manusia melegislasi sebuah hukum melalui para wakilnya di DPR sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab dalam kedaulatan bukan di tangan rakyat Melainkan di tangan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki Sesungguhnya hukum Allah lah yang lebih baik bagi orang-orang yang yakin Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50 Demokrasi juga menjadikan kebebasan sebagai pilarnya Yakni kebebasan berpendapat, beragama, berkepemilikan, dan tingkah laku Padahal dalam pandangan Islam setiap manusia tidaklah bebas Melainkan wajib terikat dengan hukum syarak Ketika kebebasan yang diadopsi Justru manusia akan melakukan apa saja yang dikehendaki Selama itu dinilai tidak mengganggu urusan orang lain Inilah salah satu yang diusung demokrasi Yang bergandengan tangan dengan konsep Hak asasi manusia atau HAM Akibatnya muncul banyak persoalan Atas nama kebebasan berkepemilikan Aset strategis negara dikuasai asing, perilaku seks bebas, miras, dan narkoba menjadi headline berita yang tak pernah sepi setiap harinya. Sebab direstui oleh kebebasan berperilaku, pun para muslimah bebas mengubar aurat bahkan mengeksploitasi tubuh dan kecantikannya atas nama hak asasi dan kebebasan berekspresi. Sistem demokrasi sungguh tak layak dipertahankan Sebab, bukannya membawa kebaikan malah melahirkan banyak persoalan Maka kita butuh sistem pengganti yang terbukti mampu menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan dialah sistem Islam yang telah Allah wahyukan sebagai sistem terbaik bagi seluruh umat manusia. Untuk itulah perlu adanya sinergi di antara kaum muslimin demi tegaknya sistem Islam yang didampakan Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110. "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Jelaslah bahwa umat Islam secara fitrahnya telah Allah dudukkan di tempat terbaik selama melakukan aktivitas dakwah dan memegang teguh keimanan kepadanya. Dalam konteks kehidupan bernegara hari ini sudah selayaknya sistem ilahi memenangi demokrasi sebab bersumber dari sang pemilik alam semesta. oleh karena itu saatnya umat Islam berkontribusi dalam perjuangan dakwah menegakkan Islam kafah yang dinaungi khilafah di atas muka bumi demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang hakiki. Wallahu alem, bismiLlah.